0: Para ser madre ejemplar no necesitas de filtro. Si eres una madre con mucho trabajo y poco tiempo, este podcast es para ti. Te conversaré experiencias que te ayudarán con tu día a día a nivel familiar. Así que manos a la obra. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast y el tema a tratar el día de hoy es mi hijo quiere hacer todo a mi lado y cuando yo no estoy pues simplemente lo que hace es llorar. A petición de mis mamis trabajadoras, emprendedoras, aventureras pues desarrollé este grandioso material para que sepan de qué manera pueden ir trabajando y crear seguridad en ellos. Poco a poco desarrollando sus habilidades y sobre todo creando la seguridad en nosotras. ¿Por qué les hablo esto? Inicialmente, cuando nosotros damos alumbramiento, cuando el chiquitín nace, Dibujamos en nuestros cerebros esa imagen de fragilidad. Sí, ciertamente ellos necesitan pues, de nosotras sus mamis para poder desarrollarse y conectarse con el mundo que lo rodea, sí, para alimentarse, para mantenerse aseado. Y ese primer sistema de comunicación que se genera es a través del llanto. Así que nosotras estamos 100% alerta a ese llanto, que pensamos siempre que es una caca o hambre. Es normal, o sea, empieza el niño a llorar y nosotros, no se hizo pupurre, y pues el niño está sin nada de pupu, puede ser cólicos y muchos más. Solo que a medida de su desarrollo nosotros vamos a ir como que descifrando esa comunicación y entendiéndolas, aprendiendo que... Entendiendo, mejor dicho Que todos los días aprendemos a ser madres Igualmente ellos todos los días aprenden a adaptarse a nosotros Esto no es un, esto no es un trabajo eh, fácil Pero siempre y cuando estemos enfocadas Y sepamos cuáles son esos hitos del desarrollo Para beneficiar a los pequeños Pues ahí vamos a estar en, en apoyo Haciéndolo 100% de manera beneficiosa para ellos Ahora bien, nosotros Formando esa fragilidad a nivel cerebral, nos olvidamos de que el niño va creciendo. Ay, sí, el niño se va desarrollando, va creciendo y nosotros vamos manteniendo esa imagen a nivel cerebral, la fragilidad. Mientras más podamos solventarle y resolverle la situación, mejor nos sentimos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando van creciendo, pues uh, nosotros nos vamos ocupando de otras cosas. Ellos van demandando más. Tenemos la casa, tenemos a nuestros esposos, las que estamos casadas. Las que no estamos casadas, tenemos otro hijo. Tenemos que salir a la calle, seguir trabajando, buscar más dinero, entre otras cosas, ¿verdad? Es nuestro día a día. Y mientras más rápido hagamos las cosas, las solventemos, es mucho mejor para nosotros. Pero se nos olvida... Por completo, <risa> que tenemos que beneficiar el desarrollo de nuestros pequeños, que tenemos que crearles seguridad, confianza, que ellos aprendan a resolver situaciones. Vamos a hablar un poquito de un ejemplo. Eh, Refléjate en tu familia o capaz ya hasta a ti misma eh, te ha pasado esta situación. Has iniciado eh, objetivos y ese objetivo no se ha culminado. Has iniciado algo y no lo has terminado, no has cerrado ciclo, te quedas encajada en algo, tienes una idea y no la proyectas. Esto viene también a nivel inicial de tu desarrollo. ¿Por qué razón? Porque pues simplemente... Nos costó en esa etapa inicial resolver problemas, sentirnos seguros, crear nuestro tipo de personalidad y mantenerla. ¿Por qué? Porque bueno, o teníamos unos padres que no se ocupaban al extremo porque estaban bastante ocupados con el trabajo o que se ocupaban de más. Tenemos que aprender a mantener una balanza, pero tranquila, poco a poco lo íbamos a ir desarrollando a través de estos episodios grandiosos que por medio de mi experiencia voy a compartir junto a ti ahora bien te voy a dar hoy cinco claves para que tú puedas desarrollar en tu pequeño esa seguridad y tranquilidad. No de la noche a la mañana. Recuerda, de la noche a la mañana no vamos a lograr nada. Todo tiene que ser progresivo. Y si no lo hemos hecho en dos o tres años que tenga el niño, pues va a ser un poquito más difícil en el inicio, pero sí que valdrá la pena. ¿Cómo vas a iniciar este proceso? Pues voy a darte la primera recomendación y es... Cuando tu pequeño deje caer un objeto, se le caiga, se le, se, le, se le escape de las manos, pues simplemente tú deja que él lo busque y lo integre de nuevo a lo que estaba haciendo. Nosotros vemos, ¡pinch! Se cayó y vamos corriendo a recogérselo y a dárselo de una. Limitamos esa habilidad en el pequeño. Entonces vamos a hacer que ellos intenten agarrarlo y lo involucren en la actividad que estaban haciendo. La número dos. Si no puede encajar una pieza de rompecabezas o de ego, tú mira lo que él está haciendo y cómo está reaccionando. Si va acercándose a la frustración y al ¡ah! no puedo, tú te vas a adelantar un poco solamente utilizando la frase necesitas que te ayude si él te da permiso para que lo ayudes, pues simplemente tú vas a agarrar la pieza y la vas a sobreponer la vas a ubicar no vas a hacer todo el objetivo no vas a hacer toda la actividad simplemente reubicarla para que él la pueda consolidar por sí solo sintió la ayuda pero sabe que él lo pudo lograr vamos con la número 3 tenemos que darle tiempo a nuestros pequeños para que jueguen libremente. A través del juego libre ellos van a generar creatividad, seguridad, confianza, entre otros objetivos. La número cuatro, así como existe un juego libre, tiene que existir un juego guiado. Yo solamente te pido tres, cuatro, cinco minutos con tu pequeño para jugar algo que a él le guste. Hay varias, varias, en varias oportunidades que... Yo voy a las casas a hacer mi plan familiar 9-11. Son tres días de atención y entrenamiento a nivel de comportamiento y comunicación. Y yo observo como dicen, sí, yo hago juego guiado. Pero el juego guiado es lo que la mamá piensa, quiere y desea. Y con los juegos que la mamá piensa, quiere y desea, yo le digo, ya va. Ok, ¿cuáles son los objetivos a trabajar? Eh, no sé. Ok, este, ¿qué materiales vas a utilizar? Esto. ¿Por qué? Porque yo quiero. Entonces tenemos que... Involucrar al pequeño con, los, con las actividades que a él le gusta Pero con objetivos planificados Que tenemos que conocer los hitos del desarrollo Para beneficiarlo En sus etapas, ok Entonces, a través del juego guiado Nosotros trabajamos el tiempo en espera Es decir, el niño sabe que tiene que esperar Y que va a tener su oportunidad Este tiempo de espera nos ayuda a nosotros A, a marcar un poco de distancia Es decir, el niño se está bañando Y yo le puedo decir, ya vengo, voy a buscar la toalla Ahí hacemos un desa pego pero el niño entiende que tú vas a volver y eso lo vamos generando con el tiempo de espera. Vamos a la número 5 y es cuando se exprese Presta atención y no interrumpa su comunicación porque nosotros tendemos a traducir absolutamente todo lo que va a decir. Ahí estamos atropellando, ahí estamos marcando que la dependencia siempre va a ser con nosotros. ¿Por qué? Porque habla y nosotros traducimos absolutamente todo y él nos va generando esa seguridad. Con estas cinco recomendaciones iniciarás el proceso para que tu hijo desarrolle su independencia acorde a su edad. Así que mami aventurera, todo se puede lograr lograr manos a la obra nos vemos en un próximo episodio bye bye